0: Als wir vor mehr als einem Jahr den Titel für den neuen Manottfall auswählten, ahnten wir nicht, wie treffend abgeschrieben passen würde. Jeder von uns hat in diesem Jahr weltweit irgendetwas abschreiben müssen. Eine Reise, eine Weiterbildung, eine Geschäftseröffnung, eine Beförderung, eine Hochzeit, eine Geburtstagsfeier und letztlich Irgendwie sogar das komplette Jahr 2020. Wir haben Pläne abgeschrieben. Wir benutzen fälschlich den Begriff Social Distancing dafür. Wir haben uns zwar physisch auf Distanz begeben, aber sozial-menschlich sind wir uns doch näher denn je gekommen. Denn sozial haben wir einander nicht abgeschrieben. Abgeschrieben. Ein Kriminalroman in 10 Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherinnen Lydia Zimmermann und Petra Weber. Sie hören die neunte und vorletzte Episode. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Wir arbeiten hier für einen unbekannten Auftraggeber, damit der gegebenenfalls unsere Rechercheobjekte erpressen kann? Ja, sieht leider ganz danach aus. Wie haben Sie denn mit ihm kommuniziert? Also zuerst kam ein Anruf. Männer- oder Frauenstimme? Mann. Und dann kam eine Mail. Dann habe ich ihm unsere Vertragsunterlagen zurückgemailt, die anderen tags mit der Post unterschrieben auch zurückkamen. Und ein Bote brachte das Geld. Die Unterschrift zeigte Professor Dr. Richards. Und die Mailadresse? Richards et irgendwas. Eine dieser üblichen Mail-Anbieter. Aber nicht der Uniserver. Moment. Mist. Nein. Also da hat mich dann wohl jemand reingelegt. Corona hin oder her. Wir sollten in Zukunft auf persönlichem Erscheinen bestehen. »Und dann lassen wir uns grundsätzlich Ausweise zeigen. Wer sich hier nicht ausweist, der erfährt gar nichts mehr von uns.« »Und jetzt?« »Wie sind Sie denn mit dem falschen Professor verblieben?« »Ich sollte ihm alles melden und dann zahlt er die Restsumme.« »Was wir aber nicht machen, oder?« »Ja, natürlich nicht. Wir haben dieses Büro doch nicht gegründet, um einer Straftat Vorschub zu leisten.« allein der umstand dass der Auftraggeber es für nötig hält seine identität zu verschleiern zeigt ja die unlauteren wahrscheinlich illegalen absichten hin bis zum betrug von der strafbaren unterschriftenfälschung mal ganz zu schweigen verdammt da haben wir mal einen auftrag ein wenig umsatz und dann das ich hab »Eine Idee. Mailen Sie denen, dass wir enorm Brisantes herausgefunden hätten, dass wir aber fürchten, dass der Herr Professor als Auftraggeber verärgert über das Ergebnis sein könnte und wir deshalb die zweite Rate für die Erfüllung vorher haben möchten, um nicht hinterher mit einem, ob des heiklen Ergebnisses empörten Auftraggebers um unser Honorar streiten möchten.« »Sie sollen uns noch einmal den Geldboten mit dem Restbetrag schicken.« »Wir sollen denen noch mehr Geld abknöpfen?« »Aber natürlich. Erstens haben wir hart dafür gearbeitet. Ich habe bei Teersteg sogar meine Leber unter Alkohol gesetzt. Zweitens entspricht es der Wahrheit, dass wir brisantes Material gefunden haben.« die haben doch zuerst versucht, uns reinzulegen. Ja, aber warum sollten die ohne Vorleistung unsererseits den Restbetrag zahlen? Die Frage stellt sich nur für den echten Herrn Professor. Sein vermeintlich zukünftiger Presse ist aber scharf auf jedes widerliche Detail, jede mögliche brisante Information. Wenn wir sagen, wir hätten die, haben wir genau das, was er kaufen möchte. Da wird er gierig und unvorsichtig. Man hat uns reinlegen wollen. Jetzt zeigen wir mal, wer hier der Klügere ist. Ich weiß nicht, sollten wir nicht lieber versuchen herauszufinden, wer dahinter steckt. Wozu? Damit wir für unsere stundenlange Arbeit nicht bezahlt werden? Und uns womöglich ein findiger Anwalt erklärt, dass durch die gefälschte Unterschrift unser Vertrag sowieso ungültig und unsere Ansprüche nichtig sind? Aber wenn wir nichts liefern, dann wird man das Geld, wer immer es auch ist, zurückhaben wollen." Und was sagen wir dann? Dass sich unsere Informationen leider als falsch herausgestellt hätten. Oder Gott sei Dank und wir umgehend Herrn Professor Richards unseren revidierten Bericht ohne besonderes Ergebnis in den Briefkasten geworfen haben. Das ist Betrug. Aber nein, wir haben für unser Honorar ehrlich gearbeitet und wir wollten Professor Richards über das Ergebnis Wie vereinbart informieren, dass er die Annahme der erarbeiteten Infos verweigert hat, ist doch nicht unser Problem. Unser Vertragspartner war ausweislich der uns zugeschickten unterschriebenen Unterlagen, Herr Dr. Richards. Wir hatten eine Vertraulichkeitsklausel, die uns zwingt, die Unterlagen nur unserem Auftraggeber zur Kenntnis zu geben. Was wir ordnungsgemäß tun wollten. Wenn überhaupt, dann waren doch wir Opfer eines Identitätsbetrugs. Oder glauben Sie, die klagen gegen uns, um dann selbst im Gefängnis zu landen? Eigentlich wollten wir verifizieren lassen, dass Rabbit Trigger die Versenderin der Karten ist. Ich hab da eine Idee, aber erst muss ich noch was erledigen. Und dann fahre ich zu Thorsten Riedel. Und Sie schicken dem falschen Professor mal die Mail? Sie haben mich überzeugt. Ich mach's. Wenn Sie beim Bruder von Conny Riedel waren, rufen Sie dann mal kurz durch. Ich lass Sie wissen, was er gesagt hat. Stunden. Hätte er nicht noch sieben Stunden leben können. Oh, verflucht. Um elf Uhr mittags war Michael Greiner im Landtagsbüro zusammengebrochen. Um achtzehn Uhr wäre sie mit ihm verabredet gewesen. Melanie Greiner lachte bitter auf. Vierhundertzwanzig Minuten trennten sie von der wichtigsten Information, die ihr Schwiegervater ihr hatte anvertrauen wollen. Normalerweise hatte er alle wichtigen Unterlagen über nützliche Personen in seinem Safe liegen. Aber die Hintergrundinfos zu Professor Richards hatten wohl solche Brisanz, dass er sie ihr nur mündlich übermitteln wollte. Und jetzt war es zu spät. Er hatte sie mit ins Grab genommen. Oh mein Gott, hätte er nicht noch bis zum Abend durchhalten können. Aber sie hatte mal einen Versuchsballon mit einer Karte an den Herrn Professor gestartet. »Ich weiß Bescheid.« Ohne wirklich zu wissen, was er verbarg, hatte sie quasi schon mal einen Fuß anonym in die Tür gestellt. »Ah, eingehende Mail.« »Ja, also doch. Kein Geheimnis bleibt unentdeckt.« Sie war zwar gezwungen gewesen, die Agentur zu beauftragen von dieser Anwältin manott von der sie letztes Jahr in der Zeitung gelesen hatte, Die hatte den Mordanschlag auf sie ein Jahr nach dem Angriff selbst aufgeklärt. Melanie Greiner hatte sich erkundigt. Bei der Grävenbau kannte man sie als gegnerische Anwältin mit Biss. Die Kanzlei hatte einen guten Ruf. Und dass sie jetzt Recherchen für andere übernahm, das war der Glückstreffer. Weniger glücklich, dass sie auch für störende Moralansprüche bekannt war.« Es war erheblich leichter, mit Leuten zu arbeiten, denen Geld dem Herzen am nächsten lag. Melanie Greiner wollte auf keinen Fall mit dieser Recherche in Zusammenhang gebracht werden. Deshalb hatte sie sich die kleine List ausgedacht und den Hausmeister des Rathauses bei der Agentur als Dr. Richards anrufen lassen. Der wusste einen Hunderter für einen kleinen Anruf ohne Fragen zu schätzen. Und gerade kam die Antwort, sie hatten Richards Leiche im Keller gefunden. (lacht) Und die Leiche schien übel riechend zu sein, denn sie wollten ihr Geld im Voraus. Aber gerne doch, der Bote mit dem Geld ist gleich unterwegs. Schon heute Abend wusste sie, wie Dr. Richards zu knacken war.
1: Sylvia, ich kann Ihnen leider keine Hand reichen, aber ich freue mich, Sie hier in der Galerie zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Soll ich Ihnen noch einen Lionel Feininger besorgen?
0: Guten Morgen, Herr Dr. Lautenschläger. Ich hoffe, es geht Ihnen trotz der seltsamen Zeiten gut. Nein, nein, keinen Feininger. Ich bin heute mal nicht als Kundin hier.
1: Hat das letzte Blatt Ihrer Kollegin auch gefallen?
0: Sie fand den Rahmen besonders hübsch. Ich glaube, sie denkt, es wäre ein Kalenderblatt oder sowas. Ich habe aber vorsichtshalber mit neuen Fenstern auch eine Alarmanlage einbauen lassen. Die Versicherung bestand sowieso darauf.
1: Und äh, was führt sie dann zu mir?
0: Sie haben doch auch mit Streetart-Künstlern Ausstellungen gemacht. Sehen Sie sich bitte einmal diese Postkarten an?
1: »Was haben Sie dafür gezahlt? Es muss ein Vermögen gewesen sein.«
0: »Sie gehören mir nicht. Aber dann sind das echte Rabbit-Trigger-Zeichnungen?«
1: »Also, ich müsste sie mir noch ganz genau auf Papier- und Stiftbeschaffenheit ansehen.« aber diese umfängliche Reihe ist sensationell. Sie dokumentiert den künstlerischen Werdegang der Künstlerin aufs Feinste, sogar mit Datumsstempeln der Post. Also, wenn die echt sind, was ich beim ersten Augenschein glaube, und sie mit dem Gedanken spielen, sie zu erwerben, dann greifen sie unbedingt zu. Ich glaube nicht, dass unsere Galerie sie sich leisten könnte, zumal sie haben wie immer einen guten ist. Ein verrückter Zufall, aber diese Karten, sie werden in Kürze enorm in ihrem Wert steigen.« »Ist sie gestorben?« aber nein, ganz im Gegenteil. Sie plant hier in unserer Stadt, wenn die Corona-Beschränkungen aufgehoben sind, eine kleine Ausstellung, ich habe, die Ehre, diese zu kuratieren. Sie wird im Kontext eines autobiografischen Buches geschehen, in dem sie erstmals etwas über ihr Leben preisgeben wird. Dann ist Rebby Trigger wirklich eine Frau. Oh ja, ich habe mit ihr telefoniert. Und stellen Sie sich vor, sie kommt von hier Ihr, wer hätte das gedacht? Eine solche Künstlerin von Weltruhm. Werden Sie die Karten kaufen? Und darf ich fragen, zu welchem Preis? Nein.
0: Ich denke, für die Besitzerin sind sie von unbezahlbarem, ideellem Wert. Oh,
1: bitte, wenn Sie mit der Besitzerin sprechen, fragen Sie sie, ob die Karten in die Ausstellung können. Ein so akribisch dokumentiertes Künstler schaffen, so zeitlich dokumentierte kreative Entwicklung. Die sind, mein Gott, so selten, so sehr selten. Die Karten sollten auch archivarisch besser konserviert werden.
0: Ich verspreche, dass ich die Besitzerin fragen werde.
1: Kann ich die Künstlerin bei meinem nächsten Meeting auf die Karten ansprechen? Sie ist hier? Aber ja, im besten Hotel am Platze.
0: Sylvia steckte die Karten wieder ein. Wenigstens eine positive Entwicklung. Der falsche Professor Richards hätte sie fast reingelegt. Das würde ihnen nicht noch einmal passieren, hatte Silvia sich geschworen. Und so kam es, dass sie auf dem Weg zu Conny Riedels Bruder einen kurzen Abstecher im besten Hotel des Ortes machte. Housekeeping! »Ja, bitte. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich bin hier im Hotel die Hausdame. Wegen der neuen Hygienevorschriften sind wir gehalten, gebrauchtes Geschirr umgehend einzusammeln und nirgends herumstehen zu lassen. Ich helfe den Zimmermädchen. Wir fassen heute alle mit an, damit wir gut durch die Zeit kommen und sie sich so sicher wie zu Hause fühlen können.« Haben Sie gebrauchte Teller, Tassen, Gläser oder Zahnputzbecher oder anderes Besteck respektive Geschirr, das ich jetzt mitnehmen könnte? Ja, sicher. Einen Moment, ich hole es. Vielen Dank, sehr freundlich von Ihnen. Sie helfen uns damit sehr. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Ich bedanke mich bei der Hörerin, die mich darauf aufmerksam gemacht hat und Ihnen ist das wahrscheinlich auch aufgefallen, dass ich in den letzten beiden Folgen den Vornamen Hermann und Wolfgang verwechselt habe. Es ist natürlich Professor Wolfgang Richards und Hermann war sein Vater. Im Text stand es richtig, aber ich wollte unbedingt Hermann sagen. Ich habe das inzwischen korrigiert. Sie haben also die Möglichkeit, sich die korrigierte Fassung herunterzuladen. Warum klaut Sylvia Klammer in einem Nobelhotel Geschirr? Wir werden es in der nächsten Woche mit der Auflösung des Falls erfahren. Und bis dahin, unser Impressum ist nach wie vor auf www.krimikiosk.de gemeinsam mit den nicht online gestellten Fällen von Sylvia Klammer und Barbara Mannert. Was immer sie in diesem Jahr abschreiben mussten, aufschieben mussten oder für immer aufgeben mussten. Bitte, passen Sie gut auf sich und die Menschen, die Ihnen wichtig sind, auf.